0: Olá bonitas e bonitos, aqui quem fala é Valquíria Mérida e no podcast de hoje nós iremos conversar sobre Introdução aos primeiros socorros esse podcast é voltado para o profissional de educação física. É importante que esse profissional esteja preparado. É necessário que ele ensine os seus conhecimentos técnicos da educação física e suas táticas. É importante que o profissional motive os alunos e gerencie diversos detalhes. Além disso, Envolve ser o primeiro profissional a prestar de forma competente o socorro em casos de lesões e doenças de seus alunos. Para lidar com os primeiros socorros de forma eficiente, o profissional de educação física precisa estar preparado. Esse profissional não deve ser pego, desprevenido, ele deve saber como agir em cada situação que necessite dos primeiros socorros. Em primeiro lugar, é importante que o profissional saiba a diferença entre dois termos básicos, a diferença entre urgência e emergência. Urgência é quando há uma situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente. Vamos a um exemplo. Luxações, torções, fraturas são consideradas situações de urgência. Entretanto, uma emergência é quando ocorre uma situação crítica com um grande perigo, quando ocorre um risco de morte imediato. Por exemplo, hemorragias, parada cardiorrespiratória são sinais de que a pessoa está numa emergência. Ambas as questões de urgência e emergência são perigosas, porém, emergência ocorre quando há um risco de morte imediato todo socorrista ele deve ter em mente os dez mandamentos básicos do socorrista vamos a cada um deles 1. Um, mantenha a calma. 2. Tenha em mente a seguinte ordem de segurança. Quando você estiver prestando socorro, você é a prioridade. O socorrista é a prioridade. Depois, a sua equipe, incluindo os transeuntes e, por último, e nem menos importante, a vítima. Isso pode até parecer ser contraditório à primeira vista, mas tem o intuito básico de não gerar novas vítimas. 3. Ao prestar o socorro, é fundamental ligar e solicitar o atendimento pré-hospitalar imediato para o acidentado. Nós devemos discar para o Corpo de Bombeiros, que é o número 193. 4. Sempre verifique se há riscos no local, para você e sua equipe, antes de agir no acidente. 5. Mantenha sempre o bom senso. 6. Mantenha o espírito de liderança, pedindo ajuda e afastando os curiosos. 7. Distribua tarefas, assim os transeuntes que poderiam atrapalhar irão lhe ajudar e se sentirão úteis. 8. Evite manobras intempestivas. Não realize manobra imprudente. 9. Em caso de múltiplas vítimas, dê preferência àquela que tem o um maior risco de gravidade. Por exemplo, as vítimas de parada cardiorrespiratória ou que estejam sangrando muito. Décimo, seja socorrista e não herói. Lembre-se do segundo mandamento, o socorrista é a prioridade. Para que os primeiros socorros sejam realizados de forma eficiente é importante que o socorrista saiba fazer uma avaliação dos sinais vitais de forma correta. As alterações das funções corporais geralmente se refletem na temperatura do corpo, na pulsação, na respiração, na pressão arterial, podendo indicar enfermidades, por essa razão chamamos de sinais vitais. Os sinais vitais devem ser aferidos e acompanhados durante o processo de prestação de socorro. Os sinais vitais são as medidas corporais básicas, essenciais para que o nosso corpo funcione bem, de forma fisiológica. Mensurar os sinais vitais é uma maneira rápida e eficiente de controlar a condição de uma vítima ou identificar problemas e avaliar a resposta à intervenção dos primeiros socorros. Os sinais vitais são temperatura, pulso, respiração, pressão arterial e dor. Temperatura A temperatura corporal é o equilíbrio entre a produção e a perda de, perda de calor do organismo, mediado pelo centro termorregulador. A forma mais eficaz de aferir a temperatura é por meio de um termômetro. Existem várias opções no mercado, termômetro de vidro digital com infravermelho, entre outros. A temperatura corporal pode ser mensurada de forma oral, retal ou axilar. O socorrista não deve esquecer de higienizar o aparelho com álcool 70 antes de utilizá-lo. Caso seu termômetro seja a pilha, veja se há bateria, pois a falta da pilha ou a falta da bateria poderá comprometer o resultado. A temperatura normal, a temperatura que nós chamamos de fisiológica, ela varia entre 36 a 37,5. A pessoa está no estado febril quando a temperatura gira em torno de 37,5 a 39,5. A febre é considerada alta entre 39,5 e 41 graus. A partir de 41 graus, a pessoa está, é considerada no caso de hipertermia. Quando a temperatura está muito baixa, nós denominamos de hipotermia e ocorre abaixo dos 35 graus. Através da mensuração do pulso arterial, conseguimos saber a frequência cardíaca do indivíduo. É a verificação dos batimentos cardíacos de forma manual, em um minuto. A unidade de medida utilizada para esse caso é o BPM, batimentos por minuto. O pulso é tomado onde uma artéria possa ser comprimida levemente contra o osso. Com as pontas dos, do, de, dos dedos, usando dois ou três dedos. Vamos a um exemplo prático. Para ferir a frequência cardíaca, coloque os dedos indicador e médio na artéria radial, que está localizada na parte interna do pulso, próximo ao polegar. Localizado então, a artéria radial sinta a pulsação. Se a ferição no braço não for possível, podemos verificar também na artéria carótida, localizada na lateral do pescoço, também utilizando os dedos e comprimindo. Mas atenção! Muito cuidado para não apertar demais, pois dessa forma poderá prejudicar a aferição. Pressione apenas o suficiente para sentir o batimento cardíaco. Após localizar o pulso, conte a quantidade de batimentos durante um minuto. A frequência cardíaca pode ser localizada em vários locais de pulso. Por exemplo, na artéria temporal, artéria carótida, artéria femoral, artéria facial, artéria braquial, artéria radial e ulnar. Os valo valores de referência para pulsação são no adulto, de 60 a 100 batimentos por minuto, nas crianças, de 80 a 120 batimentos por minuto, nos bebês, de 100 a 160 batimentos por minuto. Os valores são considerados normais ou fisiológicos. Nós demos o nome de de pulsação normocárdica, valores abaixo nós chamamos de valores bradicárdicos e valores acima valores taquicárdicos, ou seja, nós denominamos de valores normais o pulso normocárdico, de valores abaixo pulso bradicárdico e valores acima pulso taquicárdico. frequência respiratória a frequência respiratória é o número de vezes que a pessoa respira por um minuto que compreende um ciclo completo observa-se expansibilidade e retração da parede torácica e abdominal deve-se observar os ciclos respiratórios e contar durante um minuto inteiro a ventilação é o processo pelo qual o ar chega aos alvéolos. Ocorre pela ação dos músculos e pela diferença de pressão, que faz o aumento e a redução do volume da caixa torácica. Respiração é a troca gasosa que ocorre a nível alveolar, ocorre no interior dos alvéolos. Ciclo ventilatório é a alternância de uma inspiração, seguida de uma expiração e um breve repouso. Vamos entender e lembrar de uma forma bem sucinta a mecânica ventilatória. Durante a inspiração, o ar entra nos pulmões, a cavidade torácica se expande os músculos intercostais externos se contraem e o diafragma se contrai, ele abaixa. Durante a expiração, o ar sai dos pulmões, a cavidade torácica se contrai, os músculos intercostais externos relaxam e o diafragma também relaxa, ou seja, ele volta à sua posição inicial em formato de cúpula. Então, a frequência respiratória é aquela frequência que nós medimos durante um minuto a entrada e saída de ar dos pulmões, a inspiração e a expiração. Os valores de referência são, para adultos, de 12 a 20 Incursões por minutos, crianças de 20 a 25 incursões por minuto e bebês de 30 a 60 incursões por minuto. Nós dizemos que o ciclo ventilatório, que a respiração está normal e a pessoa está eupineica. Já quando a pessoa está com uma respiração difícil, nós dizemos que ela está com dispneia, é aquela respiração trabalhosa ou curta, e é um sintoma comum de várias doenças pulmonares e cardíacas, e ela pode ser súbita, lenta ou gradativa. A taquipneia é a respiração rápida, acima dos valores considerados normais. Frequentemente, ela é pouco profunda. A bradipneia é aquela respiração lenta, abaixo dos valores normais. E a apneia é a ausência de respiração. Vale ressaltar que a aferição da frequência cardíaca e a da frequência respiratória deve ser realizada durante um minuto, ou seja, 60 segundos completos. Utilizar a técnica de 30 segundos e multiplicar por 2 está errado. O indivíduo pode ter algum ritmo patológico que não pode, que pode, que não pode ser observado com o emprego da aferição incorreta. Então, a frequência cardíaca e respiratória deve ser mensurada, deve ser contada, deve ser medida durante 60 segundos um minuto completo. Pressão arterial. A pressão arterial, conhecida como PA, é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Durante o ciclo cardíaco, o coração bombeia o sangue através de seus batimentos. Quando o coração se contrai, ele expulsa o sangue do seu interior em direção aos vasos, que é a sístole. Quando ele relaxa, volta a se encher de sangue, que é a diástole. Essa alternância de contração e relaxamento ocorre em média de 60 a 100 vezes por minuto. O coração enche e esvazia, enche e esvazia. A pressão sobre as paredes das artérias é pulsátil ou seja, aumenta na fase de contração e diminui na fase de relaxamento. A pressão arterial atinge o seu maior valor durante a sístole e o um menor valor durante a diástole. Por isso, elas também são chamadas de pressão máxima e pressão mínima. A pressão arterial é mensurada através de um aparelho chamado de esfigmomanômetro e também com o auxílio de um estetoscópio. Valores de referência da pressão arterial. Hipotensão, pressão baixa, inferior a 100 por 60 ou 10 por 6. Normotensão ou pressão normal, equivalente a 120 por 80, ou 12 por 8 hipertensão pressão alta equivalente a 140 por 90 ou 14 por 9 hipertensão arterial moderada de 160 a 100 ou 16 por 10 hipertensão arterial grave superior a a 180 por 110 ou 18 por 11 de uma forma básica nós podemos lembrar que a pressão considerada normal é aquela que gira em torno de 12 por 8 a partir de 14 por 9 é considerado pressão alta e a partir de 18 por 10, considerada crise hipertensiva. Vamos a uma forma prática. Vamos descrever agora como deve ser a aferição da pressão arterial no membro superior. Em primeiro lugar, nós devemos selecionar o tipo de aparelho mais adequado e verificar se esse aparelho está calibrado. Se for um aparelho manual, nós devemos prestar atenção no ponteiro, se esse ponteiro ele está completamente alinhado. Se for um aparelho digital, nós devemos prestar atenção na bateria, na pilha, para que a mensuração não seja feita de forma errada. Então, para aferir a pressão no membro superior, nós devemos posicionar o manguito no braço em torno de 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. É importante certificar que o braço encontra-se ao nível do coração. Caso o manguito tenha a palavra artéria escrita nele, posicione essa região em cima da área onde passa a artéria braquial. Com o manguito posicionado, procure o pulso na artéria braquial pela palpação. Assim que encontrá-lo, coloque a campânula ou diafragma do estetoscópio sobre a artéria braquial. Inicie a inflação do aparelho para medir a pressão. Em um, em um determinado momento, você começará a ouvir os sons da pulsação da artéria. Após o último som desaparecer, Insufle mais 20 a 30 milímetros de mercúrio no esfigmo manômetro. Desinfle aos poucos. Assim que você ouvir o primeiro som do batimento da artéria, anote esse número, que é o som da pressão sistólica, que é o primeiro valor da pressão arterial. Continue desinsuflando e anote a pressão que você ouviu o último som da artéria. Continue desinflando lentamente por mais 20 a 30 milímetros de mercúrio, até se certificar que aquele realmente foi o último som. Esse último som é o valor correspondente à pressão diastólica, o segundo valor da pressão arterial. Sabemos que, que em várias situações onde o socorrista irá atuar, a vítima poderá estar em uma situação desfavorável, mas é importante saber que o ideal é que a pessoa esteja sentada para que ocorra a aferição da pressão arterial. Deve-se colocar o indivíduo em um local calmo, com o braço apoiado a nível do coração, deixando-o à vontade, e o ideal também é. É que a pessoa fique cinco minutos de repouso, só então devemos começar a aferição da pressão arterial dor. A dor já é considerado o quinto sinal vital. A avaliação da dor é um processo complexo no qual o pesquisador, o socorrista, só poderá realizá-la a partir do relato de quem sofre a agressão tecidual. A precisão da descrição da dor tem como indicativo o relato subjetivo da vítima, do paciente. Existem escalas numéricas, visuais e analógicas da intensidade da dor. Por exemplo, existe uma escala numérica de 0 a 10, onde 0 é a ausência de dor e 10 é a dor insuportável. Existe também uma escala visual. Você pode olhar para a expressão facial da vítima, e a partir de então mensurar: se ela estiver feliz, se ela estiver rindo, ela está sem dor, se ela estiver chorando com expressão de sofrimento, ela está com uma dor muito forte. Os sinais vitais são um aspectos simples das funções básicas do nosso corpo que indicam se está tudo bem com a nossa saúde. Através de dados fisiológicos, comparados com os valores de referências normais, os fisiológicos, é possível avaliar as condições de saúde da pessoa. Com base nos resultados, fica mais fácil tomar decisões sobre as intervenções necessárias para, quadro, para cada quadro. A partir da avaliação dos sinais vitais, o socorrista ele pode, então, saber qual a técnica e qual manobra ele deve realizar. Saber a aferição dos sinais vitais de forma correta é primordial para que uma vida seja salva. Lembre-se, se você souber aferir os sinais vitais de forma correta, você pode salvar uma vida, porque você saberá qual a técnica de primeiros socorros indicada para cada questão. Esse foi o nosso podcast de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima!